0: ...comienza Corred así para ganar... ...dirigido por César Macías. Hola, muy buenas noches o buenos días... ...dependiendo de tu situación... ...y bienvenido a Corred así para ganar... ...por delante tenemos una hora... ...para hablar, aprender, divertirnos... ...por ello vamos a empezar siendo directos... ...ya habrá tiempo para... ...entretenernos... ...en esta ya estrenada nueva programación de Radio María... correza así para ganar... ...va a ser el programa deportivo en esta nueva etapa... ...parece un buen titular... ...pero como muchos otros que encontramos a diario... ...hay que ponerle comillas... ...porque no va a ser así del todo... ...para explicarlo vamos a empezar desde el principio... ...a muchos de ustedes... ...el nombre del programa les será familiar... ...pertenece a la primera carta del apóstol San Pablo... ...a los Corintios... ...donde cito textualmente... ...ya sabéis que en el estadio... ...todos los corredores cubren la carrera... ...aunque uno solo se lleva el premio... ...corred así, para ganar... ...pero un atleta se impone a toda clase de privaciones... ...ellos, para ganar una corona que se marchita... ...nosotros, en cambio, una que no se marchita... ...por eso corro yo... ...cómo no, nos está diciendo que todo cristiano... ...está llamado a convertirse... ...en un buen atleta de Cristo... ...es decir, en un testigo fiel y valiente de su evangelio... ...pero el deporte, como bien sabemos... Es escuela de lealtad, de coraje, de tolerancia, de ánimo, de solidaridad y espíritu de equipo. Todas estas virtudes naturales son con frecuencia como el soporte en el que se asientan otras virtudes sobrenaturales. Y esa corona que no se marchita, que dura eternamente, es la que aquí vamos a contar. Correza así para ganar, hay que ir memorizándolo, va a ser el programa deportivo del deportista. Queremos y vamos a hablar de lo que hay detrás de un premio. ...de una participación o de un ejemplo de superación diario... ...donde la fe y el deporte ayudan a miles de personas... ...a conseguir su corona eterna. Y es que amigo Javi, en un rato empezaremos con las presentaciones... ...todos bien sabemos que no todos los premios tienen una forma... ...un color, un peso o una portada al día siguiente... ...en los medios de comunicación. No, hay premios que se guardan en el interior de nosotros... ...y no creo que sea aventurado decir que su valor es inmensamente superior a cualquier premio físico. Por ello, queremos hacer un programa con alma, que vea el deporte desde un punto de vista diferente y que no seas más que nadie por lograr un premio más mediático. Lo importante es que ese sea el trofeo más longevo que consigas y a lo largo de este próximo año intentaremos correr así, para ganar. Antes de nada, es necesario presentar al equipo que nos acompañará en esta bonita carrera. Quiero y debo empezar con la persona que ha hecho posible este programa y hace que nuestras voces lleguen a ustedes. Don Javier Esquina, buenos días.
1: No, don Javier, no, Javi, tío. No, eh, mejor... somos, somos hermanos, compañeros y amigos.
0: Javier Esquina será nuestro técnico de sonido y a lo largo de la próxima hora oirán algunas de sus obras. Y continuamos con una voz y una persona muy familiar para todos los oyentes de Radio María y que también ha aportado muchitos, muchos muchitos no, muchos granitos de arena a este programa. Yo le soy sincero, no conozco un proyecto donde Paloma Niño no esté involucrada. Buenos días, Paloma.
2: Eso me ha hecho mucha gracia. Buenos días a todos. Pues sí, aquí estoy también para correr así para ganar. No,
0: es que además es la más deportista de, de este equipo, es nuestro pulmón del bueno, programa. Bueno,
2: no, no sé yo, pero bueno, un poquito sí. Y, se,
0: y seguimos con Voces de la Casa. La pueden oír en Perseguidos, pero no olvidados... ...y esta temporada tenemos el honor de que nos acompañe... ...Glais Carbonell, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días César, para ti, para Paloma, para Javi... ...y para todos los que hasta ahora aceptan nuestra invitación... ...de correr así para ganar.
0: Genial. Y dentro de poco conoceremos una competición especial... ...de la que nos hablará y nos contará todas las novedades... ...Javier Aguirre, promotor de la Copa Católica... ...hola, buenos días Javier...
3: ...buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Qué te gustaría transmitir de la Copa a lo largo de este año?
3: Pues un poco cómo empezó y hacia dónde vamos... ...perfecto, dentro de muy poquito hablaremos más de la Copa Católica... ...y
0: para conocer el otro punto de vista dentro de ella... ...entre otras cosas que ya descubri descubriremos... ...nos acompaña Carlos Velado... ...hola, buenos días Carlos...
4: Buenos días, equipo. Eh, fue un eventazo tanto en Madrid como en la JMJ y es una gran idea.
0: Sí, la verdad es que comentar a nuestros oyentes que Carlos eh, jugó en la JMJ, la Copa Católica que organizaron, y ganó. Pero bueno, ya nos contará más adelante todos los detalles. Y para terminar, creo que solo falta un servidor. Mi nombre es César Macías y a lo largo de esta temporada intentaré acercarles el deporte desde otro punto de vista. Desde donde nadie mira o desde donde nadie quiere mirar, pero que existe. Y son esos pequeños detalles donde se forja una gran carrera. Y espero que esta les guste. Comenzamos. En la próxima hora Javier Aguirre nos hablará de la Copa Católica... ...sus orígenes, objetivos y cómo se desarrolla en la actualidad. También nos acompañará un invitado de excepción... ...es el responsable de la sección de Iglesia y Deporte... ...del Vaticano, Santiago Pérez de Camino... ...con el que hablaremos de deporte y fe. Y ahora que ya estamos todos, empezamos a correr.
5: Somos uno, uno solo somos Somos uno, uno solo somos ¡Sola! arriba, sonriendo y nunca pares Grita de fuerte al cielo que todos somos iguales, que la luna trabaja mientras el sol descansa
0: Con Somos Uno, el himno del centenario de la Copa América, disputada este pasado verano, damos la bienvenida a la Copa Católica y a Javier Aguirre, promotor de la misma. Hola de nuevo, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? También nos acompañan para conocer y saber de la Copa Católica, Carlos Velado, jugador de la Copa Católica. Hola, Carlos.
4: Muy buenas, vamos allá.
0: Y como no, también tenemos a la futbolera de Correza, así para ganar, <risa> Paloma Niño. Bueno, eh, como no han podido escuchar, eh, esta letra, la clave es la, la, la letra, la sintonía que ha encontrado Javi Esquina una vez más, que lo ha clavado, y es fundamental, porque transmite eh, la
3: idea que quiere transmitir también la Copa Católica, ¿no Javi?, de Somos Uno, de Unión Entre Jóvenes. Sí, sobre todo eso, Unión Entre Parroquias y Entre Jóvenes. Sí, eh,
0: los torneos que se disputan, se disputan entre parroquias, normalmente
3: puede haber, por ejemplo, hay una aquí en Madrid, pero ¿dónde más podemos encontrar...? Pues no solo parroquias, también hay movimientos y hasta colegios, de hecho también hay un equipo de monjes eh, agustinos recoletos y no solo en Madrid, también hay en varios países, eh, incluido México, Croacia y claro, habréis hablado también de, de la JMJ.
0: Sí, en la JMJ eh, de este pasado verano en Cracovia también se disputó eh, un torneo organizado por la Copa Católica aquí tenemos a a un participante y ganador como es Carlos, ¿qué tal se, se disputó Carlos, cómo fue?
4: Pues fue un, un evento que desde luego es una buenísima idea agradecerle a Javi porque desde luego como que dio un, un punto diferente, ¿no? La JMJ a todos los que habíamos ido, pues ya habíamos estado algunos en Río, en Madrid como que esto significó ...un punto de unión más allá de, de los eventos propios del Papa... ...y sobre todo para los días de la diócesis ¿no? Yo estuve en Mislovice con la, con la parroquia de Santa Mónica de Rivas... ...y pues aquí eh, como íbamos un, un montón de chicos y chicas... ...que nos gusta el fútbol, que jugamos normalmente... ...que también jugamos en la, en la Copa Católica que se organizó en, en junio en Madrid... ...pues nos eh, enseguida nos atrajo la idea... Y, y nos apuntamos y tuvimos la suerte eh, en unión con otros españoles que eran un grupo así un poco más pequeño de unirnos y, y ganar la, la copa que tampoco como no era un ambiente demasiado competitivo ni pues era pasárselo bien y al final resultó que por una serie de coincidencias bueno ganamos, pues... pero, pero vamos que sobre todo destacar el ambientazo que había allí del la deportividad que se, que se respiraba y el, y el buen clima de encuentro, ¿no? también en, entre cristianos, a través del deporte, que también es un poco lo que este programa nos viene a contar.
0: Sí, la verdad es que es maravilloso en ambiente de deporte, que es fundamental, esos valores que se transmiten, y además desde pequeño, con porque, claro, recordamos que pueden jugar entre personas entre 16, 30 años, entonces, eh, inculca unos
3: valores el deporte que luego duran toda la vida, ¿no?, Sí, justo. Es eh, lo que nos dice ahora el Papa, que la importancia del deporte ahora mismo, tema de esfuerzo, de eh, jugar en equipo, saber ganar, saber perder, es muy importante. Uh -huh. Y bueno, ¿nos puedes contar un poco los orígenes de la Copa Católica? ¿Cómo fue? Pues empezamos en 2014, un poco después del mensaje del Papa en 2013, de la jornada de Río, Vimos que había que hacer cosas, que había que, que hacer lío y dado que había ya un torneo en el Vaticano que unía a sacerdotes y a seminaristas en torno al fútbol se nos, se nos ocurrió que también podíamos hacerlo a nivel de España y de, de Madrid.
0: Eh, has comentado muy bien eh, cómo el Papa os invitó a hacer lío en un vídeo. Si entran, eh, creo que lo podemos escuchar
1: el señor hoy nos llama a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos piden que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Y ustedes apuntan a lo alto. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera, pero lío. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. ¡Patín, adelante! O Papa está con vosotros.
0: Increíble. El vídeo que pueden encontrar en la página web entrando en, en copacatólica.com es la invitación que hizo el Papa en la JMJ de Rio Janeiro en 2013, eh, haciendo lío. Y eso es lo que han hecho y ahí surgió la, la Copa Católica.
2: Invitamos a que vean el vídeo porque aunque es muy bonito y poner los pelos de punta escuchar al Papa, pero si lo vemos todavía es más chulo. Y, y luego también pensar que cómo, si te tomas en serio no lo que te dice el Papa, pues pueden salir cosas como esta. Que supongo que habrá muchos otros jóvenes no que habrán respondido, respondido a esa llamada, pero qué bueno que vosotros estuvisteis ahí. Supongo que con momentos buenos y malos también a la hora de organizarlo.
3: Sí, bueno, eh, siempre... A la hora de organizar cosas siempre tienes cosas buenas y malas, pero nosotros siempre nos quedamos con las cosas buenas y al final se nota también eh, con estos eventos que, que somos iglesia y estamos todos unidos y todos pensamos y eh, prácticamente vivimos para una cosa que es para, para Cristo.
0: Claro, porque ese es otro de los objetivos fundamentales y, y que también consigue ¿no? eh, la Copa Católica, que es la evangelización, a través del deporte. Eh, ¿Cómo se toma ese aspecto dentro de los partidos, en el día a día de la Copa
3: Católica? Bueno, pues eh, tenemos eh, mucha gracia en ese aspecto y aunque de momento evangelización, eh, propiamente dicha, eh, se nota mucho más en, en eventos de un día como pueda ser el torneo la JMJ, durante el año se nota se nota más el, el hacer grupo, el hacer comunidad y luego también aquellos eh, compañeros o futbolistas que juegan con nosotros que por alguna razón se han alejado de, de la parroquia o de, de la iglesia pues es una manera también de involucrarles y, y hacer que, que vuelvan con nosotros mm, Genial, y además Yo creo
0: que
4: yo sí, claro. creo un que además es que la idea esta que, que han tenido viene muy en consonancia con, con la importancia que le da el Papa al deporte no el Papa, no, no olvidemos que es un gran aficionado al, al fútbol él es de un equipo de ahí de Argentina que es el San Lorenzo de Almagro y, y organiza eventos relacionados con el fútbol pues a menudo, ¿no? le, le hemos podido ver en fotos con con Buffon y con Messi en el partido por la paz hemos eh, podido ver cómo recurre muchas veces a la metáfora de del fútbol como eso, como metáfora de la vida ¿no? en cuanto al esfuerzo juego en equipo, no hablaba también en ese mismo día en Río de Janeiro de sudar la camiseta, no de esforzarse de tener grandes aspiraciones, de ser protagonistas de la historia, tiene que ver mucho con el fútbol y creo que viene a cumplir un poco la idea que han tenido pues el equipo de Javi eh, tiene eh, pues una respuesta al final a lo que el papá nos, nos ha pedido y no, estoy seguro que, que el papá que mucho de que esta de tipo de propuesta eh, saliera ¿no? en la jmj y eso un poco eh, anima en, en muchos de sus eh, discursos y ya incluso a los jóvenes porque sabe que eh, un joven está pues muy en contacto con el deporte eh, tanto el fútbol como otras disciplinas y, y entonces un poco traslada el mensaje cristiano al, al ámbito del deporte lo cual lo hace como muy eh, muy fácil de entender no
0: desde luego la verdad es que es increíble ese apoyo del papa al deporte a que los niños se animen a, a formar parte de que no todo bueno, puede crecer a través del deporte muchísimo, eh, desde que se fundaste y sí, con la ayuda de, del Papa, esos apoyos, no ahora por ejemplo el partido por la paz, el torneo JMJ de Cracovia, ¿cómo ha ido creciendo el agua atólica en participación torneos, por ejemplo eh, creo que ahora hay uno en verano y otro en invierno para que haya más
3: competitividad, ¿cómo es Sí, bueno, pues eh, empezamos el primer año seis equipos, eh, ahora durante los torneos de verano somos eh, 16 y en la JMJ hubo 48, o sea, cada año somos más eh, y luego tenemos, eh, aparte de los torneos de un día, tenemos liga durante todo el año, dividida un poco en, eh, en dos partes, en clausura y apertura, o sea, durante invierno y primavera, ...y se notan mucho eh, los frutos de, de todo esto... ...o sea, cada vez se nota que más gente se apunta y, y más gente lo conoce. Genial.
4: Se nota además mucho la diferencia entre jugar en una eh, liga normal, ¿no? En una liga como puede ser una municipal, por ejemplo... ...o en la, en la Copa Católica, ¿no? Yo me acuerdo, pues tanto en el torneo de clausura de la Copa Católica... ...que hicieron aquí en Madrid, como en el de lobo el de, de Cracovia como cuando las cosas están un poco orientadas a, a Dios, ¿no?, y se les da como ese sentido cristiano, como que empieza a, a coger otro significado del deporte, ¿no?, ya no más a ganar un torneo, sino también a, a, a compartir un, un entorno de, pues eso, de deporte y, y convivencia al final en, en un día o dos, pues con, con gente que le gusta el deporte y además comparte, pues la fe en Jesucristo, ¿no?
0: Genial.
2: Yo también pude estar en uno de esos torneos de verano, ¿no? también con Carlos, hace dos años estuvo, estuvo también Javi Esquina y, y es verdad que ahí en ese momento sí que puedes aprovechar para llevar a gente que no está muy en la fe, ¿no? digamos, en el camino de la fe y al final es un encuentro, no solo con los jóvenes jugando al fútbol, pasándolo bien, sino que luego pues se prepara ¿no? la misa en el momento central del día y bueno, pues eh, y se reza antes de empezar los partidos, al terminar y quiero decir, ya te, vas enfocado que cuando te pones a jugar acabas de rezar, así que a ver qué vas a hacer, vamos a ser buenos compañeros, etcétera, etcétera.
0: Eso es importantísimo, esos valores. Por lo menos intentarlo. Eso. claro Y me estoy pensando, alguien que nos esté escuchando ahora mismo y diga, bueno, pues yo querría jugar, o, o mis hijos, ¿qué tendrían que hacer si quieren eh, apuntarse? ¿Cómo pueden participar?
3: Eh, pues tenemos la web y gracias a que lo hemos vivido también en primavera, invierno y verano, siempre hay oportunidad de, de engancharse. O sea, si bien hemos empezado ya la liga de invierno, todavía para... ...para enero, así abrimos las inscripciones para la de primavera... ...y luego también en mayo, en junio tenemos eh, el torneo de verano... ...así que es solo entrar en la web en copacatolica.com y, y apuntarse.
0: Genial, también pueden
3: conoceros a partir de otros tipos de contacto ...como es la página de Facebook, también estáis muy activos, ¿no? Sí, tenemos, mm. estamos en Facebook, en, en YouTube y en Twitter principalmente.
0: Genial, pues a partir de esos enlaces podéis... Eh, conocer la cobatórica y uniros y como bien ha comentado hay diferentes eh, secciones eh, a lo largo del año en la que poder inscribirse y formar parte de esa familia bueno eh, Carlos sí. muchas gracias por tu participación a
4: vosotros ha sido un placer y nos comer, vemos en el siguiente y,
0: vale y nos vemos en el siguiente <risa> programa hasta luego adiós, Carlos
4: un abrazo, adiós, gracias adiós. Carlos adiós. Adiós. Gracias.
0: Bueno, actualmente la liga de la Copa Católica se encuentra con, en primera posición con Nuestra Señora de Visitación con seis puntos eh, y segundo, Santo Tomás Moro con tres. Le sigue en Cristo de los Remedios, Asunción Nuestra Señora, Santa María de la Merced, Beato Manuel, Santa Caterina Mártir y Santa María. Y bueno...
2: Hay que decir que Javi juega en Santo Tomás Moro, estáis ahí sí, en segundo también. lugar.
0: Bueno, estáis cerquita, un partido... Oh, vais igualados eh, a partidos, pero
3: bueno, solo son tres puntos acaba de empezar, ¿no? la Sí, empezó hace dos fines de semana. Así que eso eso puede cambiar mucho, yo creo.
0: <ríe> y esperas que cambie, ¿no? Sí,
3: <ríe> esperemos que sí.
0: Muy bien. Realmente es necesaria esta primera toma de contacto con la Copa Católica. Hemos aprendido muchísimo. El trabajo que realizan es importantísimo, tanto a nivel de evangelización como de unión entre jóvenes. Y lo que es más importante, transmitiendo unos valores del deporte que durarán muchas que durarán para siempre. Muchas gracias Javier Aguirre.
3: Gracias César
0: eh, y gracias Paloma.
2: A ti César. Están escuchando correr así para ganar, dirigido por César Macías
6: prayer was in my heart i wondered in other lands beyond these hills beyond my little world how can i bring your message and bear your life then the winds came in the pouring rain i was swept away in your quiet voice spoke in my heart just follow i'll show you the way My feet and stretch beyond my side And I didn't know the days, the years Or what would lie ahead A running stream beneath a towering mountain the Flowers, the thorns, an endless journey Every step I took, I had you there at my side And the day came when he called your name And led you to his side And I heard a voice speak in my heart journeyed on, we followed in your footsteps, you taught us how to find our way, and how to hear your voice, but the day was growing older, and the sun began to hide, and we were tired, and we feared the coming night, then the storm came, we were all alone, you seemed so far away, and we didn't know where to turn. Thomas said, how can we know the way? We don't know where you're going, won't you stay? Can't choose it, it's too much for me. Sky. Don't let these moments pass you by A tired, hungry world is waiting for you The path is long, but have no fear As I stand, I'll dry your tears I'll be right here at your side Don't stand there looking at the sky Don't let these moments pass you by A tired, hungry world is waiting for you The path is long, but have no fear
0: con esta sintonía que nos acompañará a lo largo de esta temporada, en las entrevistas damos la bienvenida a Santiago Pérez de Camino, responsable de la sección de Iglesia y Deporte del Dicasterio para los Laicos del Vaticano. Hola, muy buenos días, Santiago. Hola, buenos días. Y para hablar con él, con Santiago, nos acompañan Paloma Niño. Hola.
2: Buenos días.
0: Y Carbonell. ¿qué Carbonell. Hola, buenos días. buenos días,
2: César, y buenos días para Santiago también.
1: Buenos sí. días.
0: Santiago, madrileño de 29 años, desde abril de 2013 dirige la sección de iglesia y deporte del Vaticano. Cuéntanos cómo surgió la posibilidad de trabajar en el Consejo Pontificio.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que yo había estado siempre vinculado a la, a, al deporte y a la pastoral juvenil. De hecho, colaboré eh, durante más de 10 años en la pastoral juvenil de la Diócesis de Madrid y a raíz del, del trabajo... Eh, ...de la Jornada Mundial de la Juventud... ...pues eh, el Consejo Pontificio para los Laicos... ...que es el que se encarga también de la organización... ...de las Jornadas Mundiales de la Juventud... ...pues me ofrecieron la posibilidad de venir aquí a trabajar.
0: Genial. En estos tres años, ¿no?, desde que se que tomaste cargo, eh, ...¿cuáles han sido los objetivos ¿Qué se ha logrado... ...y qué, qué esperáis lograr en estos próximos años?
1: Bueno... Eh, la sección Iglesia y Deporte eh, nace en el año 2004 por eh, un deseo expreso de Juan Pablo II y, y tiene tres áreas principales de trabajo. Por un lado es la oficina que se encarga de la representación de la Iglesia Católica y de la Santa Sede en los organismos internacionales que elaboran en el mundo del deporte, como puede ser el Comité Internacional Olímpico, el Consejo de Europa… ...cuando tratan temas sobre el deporte, Naciones Unidas... ...o también las federaciones internacionales deportivas, etcétera. Por otro lado, también eh, nos encargamos del, del estudio... ...y el desarrollo de una pastoral del deporte... Eh, en, que, ...que pueda ayudar a las conferencias episcopales... ...y a las diócesis en todo el mundo. Y por otro lado, organizamos y sobre todo impulsamos... ...iniciativas para promover la fe y, y los valores... ...en el mundo del deporte y en la sociedad a través del deporte, ¿no? Y pues, como decía, desde el 2004 se han, eh, esta, existe esa sección eh, dentro del Consejo para los Laicos... Eh, y, ...y bueno, pues yo diría que entre las eh, los éxitos más característicos son que hemos realizado cuatro congresos internacionales ya... ...para reflexionar sobre diversos temas, ¿no? Con, eh, con expertos de, de todos los ámbitos del deporte y de la fe al mismo tiempo. ¿no?
0: Claro, recordamos a nuestros oyentes que el pasado, entre el 5 y el 7 de octubre, se celebró uno de esos congresos de fe y deporte, al que, claro, como bien dices, asistieron eh, importantes personalidades del deporte y de la religión. Eh, cuéntanos, ¿cómo se desarrolló? ¿Qué tal fue?
1: Bueno, en realidad, este congreso... ...es el primero que se hace en su, en su, en su modalidad... ...porque fue un congreso mundial... ...hay que, digamos... ...fue un congreso mundial distinto... ...a los seminarios que organizamos... ...porque participaron representantes... ...de otras religiones... ...y también... Eh, eh, ...estamentos del nivel de la sociedad... ...al más alto, ¿no?... Eh, las Naciones Unidas... Eh, ...el presidente del Comité Olímpico Internacional... Eh, ...y es un congreso en el que se buscaba eh, crear como una hoja de ruta unas bases en las que eh, el mundo del deporte y el mundo de la fe puedan crear un proyecto común sobre el que trabajar para eh, para promover mm, los valores que tiene el deporte en la sociedad. ¿no? Y la verdad, bueno, pues fueron, fueron tres días muy intensos de trabajo, pero también muy bonitos. ...y yo creo que eh, en definitiva esto, eh, lo que ha ocurrido ha sido eso, ¿no? Que se han puesto las bases de un para lanzar un proyecto en donde pues, diferentes instituciones... ...del deporte y, y de la sociedad pueden trabajar juntas para, para conseguir un, un mundo mejor, ¿no?
2: Santiago, ¿cuál ha sido el pronunciamiento del Papa acerca del deporte y la vida de fe?
1: Bueno, eh, el, de, el Papa Juan Pablo II fue un gran impulsor y se podría decir que es casi como el patrón de, de los deportistas, aunque lo sea San Sebastián, ¿no?, pero eh, un patrón contemporáneo y, desde luego, el Papa Benedicto XVI ha continuado este esta estela y el Papa Francisco lo, le ha dado un impulso totalmente nuevo eh, porque… Por decirlo así eh, rápidamente, eh, a mí cuando la gente me pregunta que, qué es lo que piensa el Papa del deporte... ...digo, bueno, yo nunca se lo he preguntado directamente, pero no hay más que ver la cantidad de personas... ...del mundo del deporte, deportistas, eh, etcétera, asociaciones católicas o internacionales que recibe... ...para, para darse cuenta del, del poder y, de la, y del interés, de la importancia que le da el Papa... ...al deporte como instrumento de formación y de integración de las personas, ¿no? Eh, por eso yo diría que el Papa eh, está muy interesado en que el deporte sea un instrumento de evangelización y de, y de, y de formación de las nuevas generaciones, ¿no?
2: Eh, te estaba escuchando también yo, soy Paloma, eh, y se me ocurría bueno, una pregunta así como para concretar un poquito también a nuestros oyentes que nos están escuchando. Sí. Has comentado que dentro de esta sección se intentan promover iniciativas que luego se puedan poner en práctica dentro de las diócesis. Si nos puedes sí. contar un poquito así quizás de alguna diócesis que ya esté llevando a cabo alguna iniciativa de este tipo o cómo os coordináis, ¿no?, para llegar, llegamos un poco a lo concreto.
1: Sí, eh, digamos que nosotros... Eh, ...como trabajamos a nivel internacional... ...tampoco podemos dar orientaciones muy concretas... ...porque la pastoral de, del deporte... ...no es igual, por poner un ejemplo en Estados Unidos... ...que en República del Congo, ¿no?... ...pero eh, nosotros damos unas directrices... ...a los obispos y a las conferencias episcopales... ...por ejemplo, cuando vienen eh, a Roma... ...en las visitas ad limina... ...y, y luego además tenemos un contacto muy estrecho con muchas conferencias episcopales y con muchas diócesis que quieren desarrollar esta esta pastoral del deporte, ¿no? Y ahí es donde podemos ayudarles, pues, por ejemplo, facilitándoles eh, eh, documentos eh, pastorales, también, eh, pues, en la organización de congresos, ¿no? para desarrollar eh, diferentes iniciativas... Eh, pues también hemos impulsado actividades para, para promover estos valores en, en diferentes países, sobre todo en países en zonas de desarrollo, eh, para promover la dignidad de las personas eh, a través del deporte. Eh, como, como anécdota puedo citar algunas, ¿no? Estamos trabajando ahora en una diócesis europea eh, eh, que… Todavía no lo puedo decir porque no, 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 ha, no es público aún, pero estamos trabajando con una diócesis eh, para la integración de los inmigrantes a través del deporte con, un, con una, la fundación de un equipo de, de fútbol importante, eh, en una especie de clubes de fútbol en donde eh, los nacionales de ese país y los eh, refugiados van a encontrarse y van a jugar juntos, de manera que haya una posibilidad de integración entre los chavales de la misma edad que son de ese país con los que han llegado refugiados a causa de la guerra o eh, problemas en sus países. También, eh, por ejemplo, durante muchos años hemos organizado lo que se llamaba la Maratón eh, en Tierra Santa, que consistía en una carrera desde Belén hasta Jerusalén. Eh, en donde era el único día del año por el, en el cual eh, los palestinos podían pasar a Jerusalén sin hacer el checkpoint. Eh, y alrededor de esta carrera pues se, organiza, se organizaban diferentes eh, actividades formativas, también lúdicas, de deporte, etcétera. no eh, Con lo cual pues es una manera de involucrar a las personas, eh, a las instituciones y a la iglesia de… ...de esos países para fomentar y para evangelizar... ...a través del deporte a las nuevas generaciones. ¿no?
0: Desde luego, ese era uno de los objetivos ¿no? que se planteaban en el Congreso... Eh, ...la comunicación sí. entre diferentes religiones y diferentes deportes... ...para poder sí. lograr un, un objetivo. Aparte del que nos han mencionado... ...¿qué otros cre problemas crees que tiene actualmente el deporte?
1: Bueno, desde luego... Eh, yo diría que hay dos problemas fundamentales. ¿no? El primero es que eh, a causa de la profesionalización del deporte, eh, y lo estamos viendo en muchos países en donde el deporte ya se profesionaliza, eh, incluso en las escuelas, en los colegios, en los primeros años de la escuela básica, eh, el deporte viene profesionalizado, no es... No es un, una actividad de tiempo libre, de disfrute, sino que es ya un compromiso. Esto es un riesgo porque eh, convierte algo que es lúdico de disfrute en algo que te exige una obligación que no no hace feliz a la gente. ¿no? Y, y esto, al final, lo que, lo que se observa es que… Eh, convierte el deporte que es una cosa en sí muy buena convierte el, el deporte de élite en una cosa en un negocio ¿no? entonces están estas dos cosas unidas eh, el deporte visto como un fin y el deporte visto como un negocio no el problema de, del negocio y del deporte y, y otro problema de tipo ético que por desgracia pues eh, se ve Últimamente mucho en las noticias, pues el problema de del dopaje, ¿no? Eh, eh, Como muchos atletas ponen en riesgo su cuerpo y la dignidad humana eh, para lograr eh, el éxito en en su especialidad deportiva, ¿no? son, yo diría, dos problemas fundamentales. Hay más, pero yo diría que son los dos problemas fundamentales sobre los que nosotros trabajamos.
2: Santiago. Eh, coherencia con estas dificultades de las que nos has hablado, ¿cómo uh -huh. piensas que ha contribuido y contribuye la sección de iglesia y deporte a solucionarlas?
1: Bueno, eh, nosotros hacemos eh, un trabajo, yo diría, nosotros ponemos un, un grano de arena en el desierto, intentamos eh, eh, llegar al máximo, número de personas posible, pero somos conscientes de que no depende de nosotros el, el solucionar este problema, ¿no? Pero creo que un congreso como el de, el de principios de este mes, de octubre, pues nos ha ayudado al menos a crear el contacto entre las personas, a crear una red de contactos que, que pueda facilitar este proyecto en común, ¿no?, de… de formar a las personas, también a los atletas de élite, ¿no? Eh, de hecho, gracias, a, eh, gracias al trabajo de la sección eh, y, de a uno, y, y de uno de sus consultores en concreto, pues el Comité Olímpico Internacional ha creado un programa de formación online para deportistas de élite, eh, un programa de formación humana ¿no? y formación ética. Eh, pues… Yo diría que son pequeñas, pequeños pasos que se van dando de cara a que bueno, poco a poco la gente eh, sea más consciente de los riesgos, de los problemas, cuando el deporte se utiliza como un fin y no como un medio para valorizar la dignidad de la persona.
2: Y ya, Santiago, casi también para, para terminar, imaginamos uh -huh. que también tu vida, eh, llevando un poquito más al testimonio no esta entrevista, he estado unida al deporte, pues un poco cuál es sí. tu experiencia, eh, qué deporte nos recomendarías, y también eso que nos hablabas, no de cómo podemos evangelizar a través del deporte.
1: Bueno, empezando por el final, diría que basta con eh, escuchar y leer eh, lo que el Papa eh, dice cada semana, ¿no? y esta famosa frase... Eh, suya de ir a las periferias, pues yo creo que cada uno en su situación, en su parroquia, en su movimiento, en su comunidad, mmm, eh, pues eh, tiene, eh, estoy seguro, una posibilidad eh, sencilla, simple, de llegar a, a las periferias existenciales, no no simplemente las periferias materiales, sino también pues, gente que eh, ...tiene problemas de integración... ...soledad, etcétera... ...a través del deporte se puede... ...se puede obtener... ...un resultado excelente, ¿no?... Eh, eh, ...mi relación con el deporte... ...pues desde siempre... ...soy un gran amante de los deportes... ...principalmente el fútbol... Eh, ...pero me encanta... ...el esquí, la natación... Eh, ...el tenis... Eh, o sea, ...en realidad cualquier deporte que se me ponga a mano no no soy eh, un eh, no soy bueno en ninguno pero, pero me encanta practicar deporte y la verdad es que la ocasión de trabajar en la sección iglesia y deporte pues es, es, es increíble porque me permite trabajar primero para me permite servir a la iglesia eh, segundo me me permite eh, servirla eh, haciendo algo que me gusta y disfrutando mucho eh, con mi trabajo cada
0: día. ¿no? Realmente fundamental el trabajo realizado por la sección de la Iglesia y Deporte del Vaticano utilizando el deporte y la religión para, como has comentado, romper fronteras y unir a gente, sobre todo, a las generaciones futuras. Muchísimas gracias, Santiago, por dedicarnos Muchas unos minutos a y poder hablar de este vínculo que une la fe y el deporte. Gracias. ...acabamos de escuchar In de The Weekend de Coldplay... ...un tema idóneo para este viernes 28 de octubre... ...donde a los menos afortunados nos esperan dos días de relax... ...pero hay otros con cuatro bonitos días por delante... ...a todos muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa... ...donde Javier Aguirre, promotor de la Copa Católica... ...nos ha introducido en el mundo del fútbol... ...a través de una competición que aúna compromiso, valores y evangelización... ...también hemos hablado con Santiago Pérez de Camino... ...responsable de la sección de Iglesia y Deporte en el Vaticano... ...sobre la importante vinculación... ...entre el deporte y la iglesia... ...así como lo ha acontecido... ...en el pasado congreso de Fideporte... ...celebrado entre el 5 y el 7 de octubre... ...para ello hemos contado con Paloma Niño... ...muchas gracias...
2: ...gracias a ti César, a todos los oyentes...
0: ...y con Glaice Carbonell, gracias...
2: ...gracias a ti César...
0: ...y hasta la próxima entrevista que tendremos a Glaice. ...y a ustedes recordarles que pueden contactar... ...con nosotros para lo que deseen... ...sugerencias, críticas, halagos... ...o cualquier cosa que gusten... Puedes, ...pueden enviarnos un correo... ...a... ...correzasiparaganar... ...arroba radiomaria.es... ...repito... ganar ...arroba radiomaria.es... ...también pueden escribirnos... ...a través de correo postal... ...a paseo lanceros número 2... ...primera planta... 28024 de Madrid... ...a la atención del programa... ...y como no... ...a través de las redes sociales... ...en nuestro Twitter del programa... ...arroba correzparaganar... ...arroba ganar ...y mismo nombre en Facebook... Y por último, si desean volver a escuchar el programa... ...o quieren invitar a alguien a que lo haga... ...use los podcasts de Radio María... ...ahí podrá escuchar todos nuestros programas... ...y muchísimos más que también le recomendamos... Radio María ...radiomariapodcast.es De todos modos, no me quiero ir sin hacerles una invitación... ...yo hoy he arrastrado a un buen amigo... ...a que madrugue y nos oiga... ...y me gustaría extender ese deseo... ...a todo el que nos escucha... ...especialmente a los que lo hacen a través del podcast a que el próximo programa madruguen un poquito, nos oigan en directo y disfruten de esa, de esa sensación de ir por delante del mundo cuando madrugas. Pero cómo no, ya que le saco de la cama y siendo 28 de octubre, su cumpleaños, muchas felicidades Oscar y ya verás como el día va a ser tan bueno que en el futuro muchos te copiarán. Sin más preámbulos, recordarles que tiene una cita con el Deporte y con Radio María el próximo 25 de noviembre a las 5 de la mañana. Correremos una hora y les aseguro que todos ganaremos. Buenos días. ...y les dejamos con el señor de la Salle... ...dirigido por el padre Guillermo Camino...